0: Esta es la semana 25 de 2023. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 19 y 20 de junio. Buen día, buena vida. Hoy lunes 19 celebramos el Día Mundial de la Anemia Falciforme, el Día Nacional de Garfield y el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Mientras que mañana martes 20 festejamos el Día Mundial del Refugiado, el Día Mundial del Wi-Fi, el Día Mundial de la Distrofia Muscular Fascio-Escapulo-Humeral y el Yellow Day o el día más feliz del año. Comencemos pues con este episodio doble. El Día Mundial de la Anemia Falciforme se crea para popularizar esta enfermedad. Fue proclamado por la Organización Mundial de la Salud y se celebra desde 2008. ¿Sabías que…? La Organización Mundial de la Salud estima que existen unos 100 millones de pacientes en el mundo con este tipo de anemia, cantidad que aumenta cada año 300.000 mil casos más. Oh, en esta enfermedad, los glóbulos rojos de la sangre se deforman y destruyen, adquieren pues una forma de hoz, enfermando cada vez más hasta su destrucción. Imagina que una célula sanguínea normal vive entre 90 y 120 días, pues las que se han afectado con este mal apenas tienen una vida de 10 a 20 días. Es una enfermedad hereditaria que se manifiesta con dolor en las articulaciones, fatiga, baja oxigenación, mareos, inflamación en dedos de manos y pies, problemas de visión, retraso en el crecimiento, orina con sangre, palidez y ojos amarillos. Aunque no tiene cura, puede tratarse con medicamentos, transfusiones sanguíneas y en casos graves con trasplantes de médula ósea. El Día Nacional de Garfield celebra una caricatura con la que creció mi generación y es que ¿quién no recuerda a este gato perezoso e inteligente que siempre arreglaba las cosas a su favor? Vayamos a conocer más sobre su vida y su día que se celebra hoy en los Estados Unidos desde 1998 gracias a la concejal de Boca Ratón, Wanda Tyler. ¿Sabías que? Jim Davis es el creador de Garfield, personaje lanzado un 19 de junio de 1978. Garfield era el nombre de su abuelo. Del de Davis, no del de Garfield. Wow. Las características más entrañables de Garfield son su amor por el café y la lasaña, su rechazo por los gatos, su odio por los lunes y su pereza. Jim Davis tuvo asma de niño, por lo que su madre prefería que dibujara y escribiera a que jugara haciendo grandes esfuerzos. Fue así como tuvo tiempo e inventiva para inspirarse en los 25 gatos que tuvieron en la granja familiar para hacer a Garfield. Jim quería hacer la tira sobre John, dueño de Garfield, pero no una, ni dos, ni tres, sino cuatro editoriales le dijeron que John era aburrido. Que mejor se pusiera a hablar del gato. ¡Ja, <risa> Garfield ha visto la publicación de 7.000 de sus tiras desde sus inicios. Increíble, Garfield cuenta con el récord Guinness de la tira cómica más difundida en el mundo, ya que en 2002 tenía más de 200 millones de lectores diarios que lo consultaban en más de 2.500 periódicos alrededor del mundo. Marioso y la verdad es que lo merece porque es una caricatura increíble. La historia de Garfield se ha traducido a 26 idiomas. Una teoría de por qué Garfield odia los lunes es que el restaurante italiano en el que nació y en el que comía lasañas tartarse cerraba los lunes, por lo que esos días debía comer sobras y eso no le gustaba para nada. En Noruega, Suecia y Finlandia se le conoce como Gustav. Su raza es British Shorthair. Pobre Jim que ama tanto a Garfield y no puede tener uno en casa porque su esposa es alérgica. Aunque si eres alérgico a los gatos, también puedes tomar medicamento y no pasa nada. Te dejo en Twitter el link de una de las tantas películas hechas con Garfield, Las Nueve Vidas, una verdadera joya que yo veía y veía de niña, con el gran significado filosófico de nuestra propia existencia a través de los años. El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos fue proclamado por la ONU y se celebra desde 2015. Es un día para conocer sobre la violencia sexual que se sufre durante guerras y otros conflictos y lo mucho que marca y duele en las poblaciones que la sufrieron. ¿Sabías que…? La violencia sexual en los conflictos se manifiesta con violaciones, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilizaciones y esclavitud sexual y se presentan mujeres y niños en condiciones vulnerables. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer por sus siglas CEDAW fue aprobada por la ONU en 1979 y protege a mujeres y niñas de países vulnerables a través de leyes contra la discriminación. 189 países forman parte del Tratado que garantiza seguridad sexual y reducción de la violencia. En Colombia, por dar un ejemplo, entre 1959 y 2020 se tiene registro de 15.760 víctimas de violencia sexual, de las cuales el 61% son mujeres adultas y el resto niñas y adolescentes. Qué injusto. La edad más frecuente en esta lista es el rango de los 14 a los 17 años y el 87.3% de las víctimas son afrodescendientes, 12% indígenas y tan solo .21% gitanas. En 2018 se registraron en Malí, África, como resultado del conflicto armado, 116 violaciones de las que resultaron 16 embarazos. Seis de las chicas involucradas eran menores de edad. En Sudán, también en África y también en 2018 se registraron 238 abusos sexuales en los que el 80% de los violadores amenazaron con armas a sus víctimas. En un caso más grave, de los 1.049 casos de violencia sexual registrados en República del Congo en 2018, el 71% fueron realizados por grupos armados y el 29% por la misma policía congoleña. La vida te la vida da sorpresas. sorpresas presas, 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 presas. Si quieres consultar el material que la ONU ha colgado sobre temas de igualdad de género y necesidades de la mujer en el mundo, consulta el canal de YouTube que anoto en la descripción de este episodio. El Día Mundial del Refugiado fue proclamado por la ONU y se celebra desde 2001 como grito de ayuda para los millones de refugiados y desplazados de todo el mundo que huyen de los conflictos armados de sus países. ¿Sabías que? Entre las razones por las que una persona se ve forzada a dejar su país de origen se encuentran la guerra, la persecución por temas políticos o religiosos, la atención médica precaria, la exclusión laboral, discriminación de toda clase, la baja oportunidad educativa, depresión y malas condiciones de vida en general. Hablemos de los mitos relacionados con el refugiado. Para esto, venga Caja Registradora. Número uno, los refugiados buscan quedarse en el país al que llegan. La mayoría de los refugiados conserva su apego a sus tradiciones y raíces y espera con emoción y sentimiento el día que pueda regresar a su país. En Costa de Marfil, África, más de 300.000 refugiados han vuelto luego de una década de guerrillas internas y lo han hecho de forma voluntaria. Marioso. Número dos, los refugiados son una carga económica para el país que los recibe. ¿Se ha comprobado que incluso pueden elevar el PIB de un país? ¿Pero cómo? En un estudio realizado por España con datos de inmigración de tres décadas, se notó que el Producto Interno Bruto subió ciento a los dos años de su llegada, además de que consumen local y mueven la economía, por lo que incluso generan más trabajos e ingresos. ¡Qué irónico! Número 3. Los refugiados buscan colarse en los países ricos. Te sorprenderá saber que la migración va hacia el país más cercano que pueda ayudar y no al que les genere mejor calidad de vida. De hecho, los países que más refugiados aceptan son Turquía, Pakistán, Uganda, Líbano e Irán. ¿Te suenan como naciones ricas? Número 4. La ayuda humanitaria no llega a las organizaciones no gubernamentales. Se ha comprobado que llega el 89% de los recursos al lugar que lo necesita, mientras que el 11% restante, las asociaciones como ACNUR, que es la agencia de la ONU para refugiados, lo usan para campañas escolares o publicitarias que ayuden a generar más donaciones. Así que todo llega y todo se utiliza. Y número 5, los refugiados no quieren adaptarse. Imagina llegar a un país donde todo es diferente. El idioma, las costumbres, la política, la religión, hasta la comida. Les es difícil entender los trámites a realizar y sienten el rechazo de la gente que no está de acuerdo con su estadía. Pero con apoyo y amor todo se puede, como el bello caso que te cuento en el Twitter del programa. El 1% de la población mundial vive en países ajenos al suyo por causas forzadas. ¿Qué? Y fíjate lo que es. Los países ricos son los que más peros ponen a los refugiados, endurecen sus políticas de asilo y obligan a la gente a hacer viajes peligrosos en los que son presas de traficantes de personas y en los que muchos pierden la vida. En 2016, 37 potencias ayudaban a los refugiados, pero para 2017, solo un año después, la cifra bajó a 31%. En México, los seis países que más piden asilo son Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Cuba y Haití, aunque se revisan solicitudes de 78 nacionalidades. Increíble. increíble, increíble, increíble. El Día Mundial del Wi-Fi fue proclamado por el Wireless Broadband Alliance y el Connected Community Forum y celebra a uno de los inventos más importantes de la historia que nos mantiene comunicados mundialmente, tal y como estamos haciendo ahora con el podcast. ¿Sabías que el Wi-Fi nació en 1999? La zona mundial en la que más se utiliza es Sudamérica. ¡Wow! Su nombre fue inventado sin una inspiración previa. Solo buscaban un nombre corto que se pudiera recordar. Los primeros intentos incluían Hueca, IEE 802.11, b y queens, Webland, Frank Speed y Dragonfly. No, pues, con ese nombrecito... Pues qué bueno que se quedó simplemente como Wi-Fi, ¿no? lo que sí tenía significado era el logo pensado en el símbolo chino del jing yang se fue popularizando cada vez más desde 2006 año en que las ventas de las laptops se dispararon muy por encima de la viejita computadora de escritorio que se conectaba sencillamente por cable el alcance máximo del Wi-Fi es de 400 kilómetros oh my god aunque claro, para esto se necesita equipamiento especial. Ese sí llega desde la casa de tus papás. Y si te has preguntado por qué cuando hay mucha gente en un lugar como que se nos va la señal, pues aquí te explico. El hombre es un bloqueador de señal porque está conformado mayoritariamente por agua y el agua corta la señal. Increíble. ¿Sí? El Día Mundial de la Distrofia Muscular Fascio Humeral es una fecha pensada en la concientización de esta enfermedad y la necesidad de su mayor investigación. Vayamos a conocer más sobre ella. ¿Sabías que la distrofia muscular fascio humeral, también conocida como F SHD es una enfermedad genética rara, causada por deficiencias en el cromosoma 4. Fue descubierta en 1885 por Landusi y Degerin causa debilidad muscular progresiva notada más en cara, hombros, cintura y brazos pérdida de músculos esqueléticos debilidad en músculos de ojos y boca que dificultan sonreír o abrir y cerrar los ojos y algunas veces problemas cardíacos o neurológicos causa también disminución en la expresión facial y dificultades para silbar entonces yo no la tengo porque así puedo silbar se cree que la padece una de cada 20.000 personas manifestándose entre los 3 y 60 años de edad Wow. Aunque no tiene cura, puede hacerse un perfil personalizado de quien la padece para guiar un tratamiento de analgésicos, terapia y algunas veces operaciones quirúrgicas, ya que, si no es tratada, puede causar incapacidad. El Yellow Day, o el día más feliz del año, es la contraparte del Blue Monday, o el día más triste del año. Veamos por qué se elige justo este día y pues a sonreír. ¿Sabías qué? Se usa el color amarillo por ser el que nos remonta a la felicidad, el optimismo y la creatividad. Bueno, la elección de este día tiene que ver con el inicio del verano, que nos trae temperaturas más agradables y la idea de vacaciones. Se considera que unos 20-21 grados centígrados es la temperatura ideal para nuestro rendimiento y buen ánimo. Además, debido a que hay muchas horas de luz, la serotonina se incrementa, haciéndonos más felices. Y es que, ¿no somos seres de oscuridad? Nos gustan mucho los días llenos de luz. La ONU realiza cada año su informe sobre los países más felices, reuniendo encuestas sobre 186 países. Si quieres revisar las notas oficiales, en la descripción del episodio te dejo la web oficial de este alegre proyecto, pero te puedo adelantar que los cinco países más felices en 2021 fueron Finlandia, Dinamarca, Suiza, Islandia y Holanda. Aprovechando que el sol está más rico y la luz nos incita a las actividades físicas, sal y asoléate un poco, que las ventajas son muchas. Venga caja registradora. Número 1. Como ya sabemos, adquirimos nuestra dosis diaria de vitamina D. Número 2. La luz del sol ayuda con la cicatrización. Número 3. Fortalece los huesos y el sistema inmune. Número 4. Favorece la producción de melatonina, que regula nuestros ciclos de sueño y nos da mayor energía mientras estamos despiertos. Y número 5. Claro, jugar al aire libre nos da un pretexto para compartir con quienes más queremos. No estemos solos en esto de sentir felicidad. La fórmula que se utiliza para medir el día más feliz del año maneja variables como disfrutar las actividades al aire libre, la conexión con la naturaleza, conectar con vecinos y amigos, recuerdos positivos de la infancia, temperatura cálida y la cercanía con las amadas vacaciones. Sé feliz haciendo lo que más te gusta en un 20 de junio y cuéntame tu plan para celebrar este Día Amarillo en las redes del programa que son arroba C-celebra para Twitter y arroba C.celebra para Instagram. Recuerda que actualizo todos los días y que por allá te leo. Alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy. Un 19 de junio de 1718 en Gansu, China, un terremoto de 7.5 grados Richard provoca la muerte de 75 mil personas. ¿Has escuchado hablar de la tragedia del humo en Chile? tiempo de una story time. El 19 de junio de 1945 en la mina El Teniente de Chile se presentó una acumulación de monóxido de carbono que no pudo salir debido a la poca ventilación de la mina, asfixiando a 355 mineros. Este accidente inspiró la creación de la Fundación O'Higgins, que a la fecha ayuda económicamente a las viudas de los mineros. La empresa dueña de la mina Braden Copper Company que siguió controlando la mina hasta 1967 comenzó programas de seguridad y prevención de accidentes y la mina que continúa en funcionamiento desde 1905 realiza simulacros anuales y revisiones de luces para evitar que esto vuelva a pasar ya que la tragedia del humo se considera el peor accidente minero a nivel mundial ¡Wow! Un 19 de junio de 1967, en nuestro querido ex Distrito Federal, comienzan las obras de construcción de la Línea 1 del Metro. Un 19 de junio de 2014, Felipe VI comienza su reinado español. ¿Has visitado las ruinas del Templo Mayor de México, Tenochtitlán? Porque te cuento que comenzó a construirse un 20 de junio de 1325. Visitamos por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el santoral del 1906 y 2006. Romualdo, tienes todo el día para ti solito. A festejar. breve cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida. Ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que, donde hubo fuego, cenizas quedan. Ay, ay, ay. Adiós.